1: Olá a todos, bem-vindos à segunda parte do terceiro episódio do Pode Voar. E hoje continuamos a conversa com o comandante José Correia Guedes e vamos em busca de saber mais sobre a sua vida e histórias aos comandos dos aviões da TAP.
2: Sente que houve muita fricção nesta aceitação da emancipação da mulher mesmo como posição de piloto ou sente que foi aceita assim naturalmente por outros pilotos? Não, acho que não percebo a pergunta. Sente que houve assim, alguma fricção em aceitar a, a emancipação da mulher e a entrada da mulher na, na pilotagem eu acho que foi? Isso, em,
0: princípio, em princípio houve um lugar de resistência. Como eu disse há pouco, o cockpit era um lugar macho, né E era um lugar macho por excelência. Portanto, eu penso que as mulheres não deverão ter tido a mesma resistência a entrar para a faculdade de medicina ou da engenharia ou assim já conheço mulheres a minha mulher é licenciada em física há muitos anos, portanto nas universidades já já entravam já não havia essa havia em determinados setores, havia nos aviões havia no futebol, também é um fenómeno um bocado recente, as mulheres a jogarem futebol porque se achava que era um jogo um jogo de, de homens e outra coisa que é que é inevitável eu tenho duas filhas e duas netas portanto eu sou, sou feminista por, por natureza Há cerca de... Há duas ou três semanas fui convidado para fazer uma conferência no, no Hospital de São João do, no Porto para, para os médicos internos e olhando para a plateia, eram 160 70 a 80% eram mulheres a esmagadora maioria são mulheres, eu não sei como é que é na vossa faculdade mas em, em medicina a esmagadora maioria são mulheres e penso que é, que é a norma nas, nas universidades em todo lado, portanto as mulheres estão no poder. E os homens estão a dormir. <risos> Estamos a falar quanto à quanto nossa, nossa espécie, o Rodrigo e eu. Os homens estão a dormir e quando acordarem então já será tarde porque as mulheres param com todo mundo. Eu fico muito contente. Sou pai de duas filhas, avô de duas netas. Eu quero é que as mulheres triunfem. Mas, até nesse aspecto houve uma mudança. Eu aí tive a sorte de apanhar a mudança. Como eu vos disse, Antes destas aventuras todas eu fui músico, eu tocava em bandas, tocava em roll. e então no final dos anos 60, quando isso aconteceu, quando apareceram os Beatles e os Rolling Stones e assim, apareceu também o movimento hippie nos Estados Unidos, na Califórnia, assim, o movimento hippie é basicamente é a libertação da mulher em todos os aspectos, principalmente do ponto de vista sexual, no aspecto sexual em é liberdade total, ama quem tu quiseres, faz o que tu quiseres, portanto a queda dos, dos tabus, há uma, uma enorme revolução nesse aspecto, né, e que foi uma revolução social muito grande por alguns anos a chegar a Portugal, portanto, Portugal era um país católico, muito, muito religioso em que tudo era proibido e principalmente as meninas tinham uma vida infernal, as mulheres esperava-se que fossem mães, que e pouco mais, portanto esse, esse mundo também também acabou. Essa transformação é também uma transformação enorme, só que é uma transformação a nível global. Transformou o movimento hippie, transformou toda a sociedade, todo o mundo e, e praticamente foi o tiro de partida para, para a igualdade mulher homem que até aí não não existia. Mas vocês sabem tão bem como eu que só há há 100 anos é que as mulheres votam têm direito de voto, então havia. Muita, muita coisa aconteceu neste último século, e muita coisa aconteceu principalmente nos últimos 50 anos, grandes transformações a todos os níveis, níveis sociais, níveis industriais, toda a forma, Portanto, e, é, e que a transformação continua. Eu sei que ainda não está completa, as mulheres ainda não estão exatamente no mesmo patamar que estão os homens, por muito, nós tentamos acreditar que sim, mas agora que elas estão a tomar conta do mundo, isso é inevitável.
2: Agora, pegando que tenha tratado aqui o assunto da América e dos IPs e movimentos contra a cultura, como é que foi sair de um país, principalmente na altura em que estava tão pequenino como Portugal, tão fechado como Portugal, e entrar de choque para um país como a América, numa altura em que estavam a nascer movimentos de contracultura, a aparecer hippies, a aparecer revoluções culturais para todo lado, movimentos culturais tudo? Um choque
0: um choque muito grande, um choque cultural, nós vínhamos de um país, eu vinha, de um país primitivo, rural, uh, pobre, muito pobre, qualquer coisa para nós. A primeira viagem que eu fiz foi para Nova Iorque, portanto, vocês podem ter a ideia do choque, ainda como comissário de Corpo. A primeira vez que eu fiz uma viagem com a foi para Nova Iorque, plantaram comigo em Manhattan, eu cheguei lá, eu não queria acreditar, eu só conhecia aqui um dos filmes, portanto, era uma sociedade e uma forma de estar completamente nova. Claro que nós temos capacidade de de aprender e nos adaptarmos, mas o choque cultural é imenso, até nas próprias eh, relações eh, entre pessoas, porque nós fomos educados cheios de, cheios de complexos, de, de medos, de, eh, desconfiávamos das pessoas que se abriam francamente connosco, íamos para os restaurantes, para os bares e assim, e achávamos que aquilo que nos iam roubar, que nos ia assaltar. Portanto, tínhamos dificuldade de, de adaptação. Tudo coisas que têm a ver com a falta de liberdade e também com a falta de educação. E os Estados Unidos eram na altura a sociedade mais avançada do planeta, hoje penso que já não são, mas nos anos 60 e 70, porque era lá que tudo acontecia, essas grandes transformações. E depois, até na música, na música, a música era mais Inglaterra, mas na, nas artes e assim, então Nova Iorque era, era e continua a ser o centro do mundo, né? é lá, é lá que, que as coisas acontecem. E, portanto, eu não nego foi um choque cultural enorme. Agora, é evidente que ao fim de um ano, dois anos, três anos, sei lá, o tempo que for necessário, a gente vai se adaptando e vai, e vai entrando no, no novo mundo. E, e o problema é que depois o resto do país não, não acompanhava com, com, a mesma, com a mesma velocidade e havia alturas em que nos achavam, a nós, tripulantes do TAP, uma espécie de, um, de uns estrangeirados, uns vaidosos, mas isso também, isso também tinha razões que eu, que eu vos vou contar. Em Lisboa havia meio e discotecas, não havia mais. E cada discoteca que se prezasse tinha que ter um tripulante da TAP, normalmente eram comissários que faziam isso, que lhes trouxesse discos da Nova Iorque. O, é o que é que acontecia? Havia um grupo qualquer americano que lançava um álbum, sei lá, para aí, os Beach Boys ou assim que estavam em voga na altura, Bob Dylan, e só chegava a Portugal uh, um ano depois, se escasse, muitas vezes nem chegava porque a censura impedia se tivesse lá alguma, alguma frase revolucionária, qualquer coisa que eles suspeitassem. Portanto, eram esses comissários, eram esses colegas que forneciam uh, as discotecas. O que é que eu quero dizer com isto? Os, os tripulantes da TAP eram os poucos portugueses que tinham acesso a esse mundo, Nova Iorque, Rio de Janeiro, Los Angeles, os lugares onde a gente voava, portanto tinham um estatuto de privilégio. Portanto, e às vezes se despertava algumas invejas, alguns, alguns mal entendidos, porque realmente nós tínhamos a noção que já estávamos num patamar bastante superior ao, ao que o resto da sociedade portuguesa vivia na altura, já havia diferença. Claro que isso a nós nos dava muito gozo, mas às vezes em alguns setores da sociedade as pessoas olhavam para nós com alguma desconfiança. Mas esse país desapareceu rapidamente e hoje, até graças aos computadores, à internet e assim, um, um jovem qualquer em Bragança tem os mesmos gostos de um jovem de Nova Iorque, portanto, isso é inevitável, é, é inegável. Na altura não, na altura havia, até mesmo em Portugal havia grandes assimetrias, uma coisa era viver em Lisboa, eu sou do Norte, eu cresci em Vila de Conte. E eu de vez em quando vinha a Lisboa e ficava fascinado com as escadas rolantes, com coisas extraordinárias que a gente via aqui e a maior parte dos acontecimentos eh, importantes aconteciam em Lisboa, no resto do país não, não acontecia nada, mas em dia já não há, se acabou completamente, qualquer eh, vila remota, cidade tem uma sala de concertos, tem lugares de início, principalmente os… os as, os lugares com universitários, eu estive há pouco tempo em Bragança, eu já que eu estive na Covilhã há, há dois ou três anos, na, na UBI, também já me tinha apercebido disso, a Covilhã era uma aldeia, não, ninguém ia à Covilhã, e a Covilhã hoje tem vida, tem vida própria, tem bares, tem discotecas, tem restaurantes, tem… e o mesmo aconteceu em, em Bragança, eu estive há pouco tempo em Bragança, também numa coisa que eu gosto muito de fazer, que são rallies de automóveis antigos, eu tenho um automóvel antigo, e que nos levou até a Espanha, ainda passamos por, um, ficamos uma noite em, em Bragança. E, e em Bragança há um restaurante Michelin que é uma coisa que era, como com duas estrelas, que é uma coisa que era impensável, que nem em Lisboa, quanto mais é em Bragança. E falando com o um professor de lá da universidade, ele disse, a Bragança tem 10 mil universitários, quer dizer, isso transforma radicalmente a... Em, uma cidade, uma cidade inteira, não, é? não só do ponto de vista económico, mas também da, da vida que, que trazem assim. Portanto, a criação das universidades ou dos polos universitários, no caso de Bragação estão um polo Universitário, as universidades vieram transformar radicalmente algumas, algumas cidades, como é o caso da, da vossa, Pia e todas as outras, é? porque antigamente só, só havia três universidades, era Lisboa, Porto e Coimbra, não havia mais nada, porque o país estava, estava limitado a isso. Portanto, a vossa, a vossa geração deu é um contributo gigantesco para, para essa mudança que, que se operou em Portugal e que vai continuar a operar.
1: Sim, sim. E, já agora, e como tocou, voltando um bocadinho atrás na conversa, tocou no ponto de... e, e acho, que vai confir, acho que vai confirmar esta situação, que é, na altura, pelo menos na altura em que começou na TAP, tanto com, enquanto comissário de bordo, como piloto, trabalhar na TAP era quase que pertencer a uma elite, não era?
0: Não era quase, era pertencer Era a uma elite.
1: mesmo. Era pertencer a uma elite. Portanto, está, é quase como se estivesse numa classe um bocadinho acima da sociedade portuguesa.
0: Não, não era só a TAP. A TAP era claro que era uma elite, porque nos permitia esse tipo de contactos que a esmagadora maioria dos portugueses não tinha. Não, era Nova Iorque, São Joanesburgo, Rio de Janeiro, a Los Angeles, sei lá. Portanto, a esmagadora maioria de, dos portugueses, mesmo a classe média alta, não podia olhar com isso eram coisas, na altura quem viajava essencialmente eram imigrantes ou então eh, ao invés de negócios, poucos mas mais de gente do Estado, embaixadores sei lá, diplomatas e assim esses eram o nosso passageiro tipo mas essencialmente imigrantes pessoas que estavam no Canadá, nos Estados Unidos e assim e, portanto o triplante da TAP bem, na altura também é preciso dizer principalmente a nível de comissários e assistentes as assistentes de bordo eram recrutadas na, no extrato médio-alto da sociedade portuguesa, eram meninas de família, com nomes, o que às vezes até criava algumas situações um bocado caricatas, porque tínhamos a filha do senhor Embaixador ou do senhor Marquês a servir cafés ao imigrante pedreiro e, e nem sempre as coisas uh, corriam bem. Portanto, eram, agora, era, era considerada uma profissão de, de luxo e, e de moda. Acrescentando isso, outro fator que era muito relevante, e quanto a mim era o mais relevante, que era a própria profissão. Nos anos 70, o piloto era uma espécie de semideus, era um indivíduo que fazia uma coisa extraordinária, e isso notava-se, sei lá, às vezes, nos, pessoas que convidavam para jantar e ficavam fascinadas, ou por qualquer razão, num, num meio social, perguntando o que é que você faz. Eu dizia, ah, sou piloto da tá, tapa, tá. as pessoas ficavam uau, portanto havia aquele esse fator. Isso, isso é compreensível porque uh, na altura era ainda uma profissão relativamente nova e que em Portugal envolvia muito pouca gente. Quando eu entrei na TAP, em 1970, a TAP tinha 16 aviões. Era um, uma brincadeira, hoje tem sempre e tal. Agora teve que, não sei se chegou aos 100, teve 120, teve que reduzir um bocado a mas, portanto, era uma, era uma coisa muito pequena, havia, sei lá, 200 pilotos no país, era um, era um bem escasso, e, e como era uma profissão um bocado romântica, na altura em volta de uma aurela de, de perigo, de romantismo, de viagem, da aventura, portanto, que era uma coisa que estava muito, muito associada à profissão, era, era olhada com, com, com muita admiração, claro que eu tinha a maior, a maior vaidade nisso, hoje penso que já não é assim, porque as como tudo na vida, as coisas vão-se banalizando, normalizando. No entanto, eu ainda fico admirado com, como eu disse há pouco, sou procurado por muita gente que quer ser piloto, que me pedem conselhos. O fascínio que isto ainda hoje desperta na, na vossa geração e na, na geração a seguir. Ainda há muita gente que quer, que quer seguir este caminho. Eu, eu, eu bem lhes digo: olha, que a aviação de hoje não é a mesma que que eu vivi, né? aquela que está nos meus livros, e assim mas continua a ser um mundo muito, muito interessante pelo menos enquanto os engenheiros não vos derem cabo do emprego, vai ser é uma, uma vida interessante.
1: Sim, sim já, já agora gostava também de perguntar e já referiu ao longo da conversa alguns dos aviões que teve a oportunidade de voar ao longo da sua carreira mas gostava de saber a, a, ao certo que aviões voou se tem alguma preferência, sei que voou bastante tempo no 340 se, se isso influencia de alguma forma a sua preferência, ou cada, cada avião é um avião e é uma experiência diferente?
0: Eu, como vos disse o avião que eu gostei mais de voar, já disse isto, é uma pergunta que fazem com alguma frequência, foi o Boeing 737-200, principalmente, que era o tal avião que correspondia àquilo que eu vos disse há pouco, que se voava com os pés, com as mãos, com o rabo, com a cabeça. Portanto, havia muito, uma componente humana muito muito grande nesse tipo de avião. Pois era um avião pequeno, com muita força, com muito motor, muito fácil de pilotar. Era um avião que nós usávamos muito para, para o Funchal e que era até divertido pilotar aquele avião no Funchal, porque era fácil, podíamos enfrentar situações, as situações mais difíceis com, com alguma facilidade. Os Airbus, eu ainda voei 320, um ano, depois é que fui para o 340, é tecnologia, é um monumento à tecnologia, é fantástico do ponto de vista tecnológico. São aviões fantásticos. Pronto, já não dão o mesmo prazer do ponto de vista de, de pilotagem propriamente dita. Agora, para quem gosta de tecnologia, e eu gosto de tecnologia, então, acho que todos nós pilotos gostamos de tecnologia. Do ponto de vista tecnológico é uma coisa extraordinária. Eu, não vou dizer que é o avião perfeito, mas é. eu andei lá há quase 10 anos. Eu não me lembro de ter tido uma avaria minimamente séria Airbus, nunca de ouro não me lembro de ter um, um único problema nunca aconteceu pequenas avarias, sim pequenas luzinhas aqui, pequenas coisas a colar do resto, avião perfeitamente extraordinário
1: sim, sim. Ainda, ainda pegando também nesse tópico gostava de lhe perguntar qual foi, uh, pronto, provavelmente não a Airbus, não é? mas qual foi o momento mais uh, difícil ou mais exigente que viveu ao longo da sua carreira se tem esse presente em que aspecto? Uh, portanto técnico. Sim sim técnico estava no cockpit e pensou opa as coisas hoje podem não correr tão bem como o habitual ou isso nunca aconteceu? Uh.
0: Não obviamente aconteceu dezenas de vezes é para isso que nós lá estamos né para resolver os problemas que surgem. Uh, obviamente eu não falo nisso nos livros que escrevo porque eu escrevo para pessoas eu sei que uh, a maior parte das pessoas que lêem os livros são pessoas que ainda têm medo de voar, portanto não vou, não vou contar a história. Não há piloto nenhum que não tenha tido uma emergência, um problema claro. qualquer, qualquer, qualquer...
1: E seguinte. para isso é que são treinados, não é? Exatamente. É para isso que
0: nós somos treinados e é para isso que nós somos pagos, é para lidar com esse tipo de problemas. Claro, que todos nós já passamos por situações que os passageiros lá atrás nem sonham, não Se percebem. Uh, agora, os momentos mais marcantes da minha carreira, sem dúvida, o sequestro... Dia que me apareceu tipo, um jovem que me apontou uma pistola à cabeça, ninguém está a contar com, com um número desses, né? embora a coisa mais tarde se tenha resolvido a bem e de tal forma a bem que hoje somos amigos, amigos, enfim, não nos visitamos todos os dias, mas acompanhamos a vida do outro, e pela invulgaridade do acontecimento, portanto, é uma coisa que ninguém está à espera, não há treinos, não há simulador para isto, é uma situação que a gente tem que resolver parece um, tipo com uma pistola e aponta a à cabeça e agora vais ter tens um, um problema para resolver mas aí já estamos mais na, nos domínios do, do bom senso e da, e da gestão de conflitos da calma da calma necessária para, para enfrentar uma, uma situação deste tipo uh, eu não, não, não vou especificar tive, tive algumas situações obviamente difíceis mas aprendi uma uma coisa curiosa é que nos momentos mais difíceis e aqueles que me ocorreram, eu tive sempre a sensação que o meu coração não aumentou uma batida. Sempre, ou seja, a calma manteve-se sempre. Eu já vos vou contar até uma, uma pequena história, aliás é melhor eu contar esta pequena história. Olha, vocês digam-me quando quiserem que eu cal, me calme, digam-me, senão eu fico aqui o dia todo a falar. Eu tive um problema na, no curso. Na América, eu acho que posso contar até porque está contado em livro, assim. uma das primeiras vezes que voei sozinho, nós começamos a voar com o instrutor e depois, ao fim de às quantas horas, 10, 12, 14 horas, somos largados e passamos a, a voar sozinhos. Em aviões pequenos, monomotores. E logo no princípio, uh, à descolagem, o, o motor do avião que eu tinha, que era o único motor, parou. E eu, de repente, vejo-me com 15 ou 16 horas de voo a voar num planador. O que é que eu faço? Bom, milagrosamente consegui trazer o avião para o sol é uma situação potencialmente catastrófica, porque como o avião não tem o motor que o puxe para a frente, que o faça voar, normalmente a tendência, isto já aconteceu, dezenas de vezes, que o piloto tenha tentar voltar para trás para aterrar, e quando volta para trás, como não tem velocidade, entra em perda e cai, e, e morre eu tive o sangue frio, eu não sei o que é que tive, sei que -o, consegui pôr o avião, o avião no sol e como vos disse, o coração não aumentou uma batida, certo? A única coisa que pensei quando cheguei ao chão, é, já fiz a geneira, só pode ter sido a geneira minha, vou chumbar e lá se vai o meu curso de piloto, portanto aí é que começa a minha ansiedade que tem a ver com isso. Passou rapidamente, porque, entretanto, vem uma brigada de mecânicos lá da, da escola, abriram o capô encontraram um capo partido. Portanto, aí fiquei, fiquei aliviado. É, só passado para aí uma hora de, de estar no chão é que os joelhos começaram a bater um no outro. A descarga da de, de adrenalina, o medo, não vamos falar outra coisa, o medo começa a manifestar-se. E aí os mais velhos principalmente os, os instrutores mais velhos vieram-me dizer vai pedir ao diretor da escola para dar um avião e vai voar já a seguir porque se ficas a pensar nisso depois outros três dias tu nunca mais voas e é, isto é, é standard aconteceu dezenas de vezes em todo o lado, em todo o mundo depois de um susto se, se a pessoa não se vai curar logo a seguir numa situação semelhante pode ficar com trauma para, para o resto da vida eu conheço alguns casos até aqui na Força Aérea, que, fiz, que passaram por situações difíceis e que depois não, não a curaram logo a seguir e depois já não conseguiram entrar no avião. O que é que eu quero sublinhar? Nas situações difíceis, é bom, e eu penso que tenho a felicidade de ter esse, esse controle, a parte emocional quase não, não funciona, ou seja, o coração não aumenta uma batida. Estive outras situações que eu não vos vou contar que, que aconteceram e que também lidei com elas com toda a tranquilidade, mas uma hora depois não conseguia controlar os joelhos a baterem os contos, ou seja, o medo, a, a adrenalina, mas o medo, todos nós temos medo, não acreditem em ninguém que venha dizer, eu não tenho medo de nada, porque isso é mentira. Todos nós temos medo, manifesta-se depois. Eu cheguei a conversar com, isso, com o psiquiatra lá da, da TAP e ele dizia-me sim, ainda bem que é assim, porque é assim que se espera que seja, portanto, o medo manifesta-se depois, normalmente, depois da, da situação resolvida. Quando o brigo existe, nós não temos sequer tempo para pensar no medo, vamos a arranjar a forma a resolver o problema o mais depressa possível, depois então pensamos no medo. Quanto ao resto, são coisas uh, vulgares que, que aconteceram, algumas... Algumas até divertidas. Olha, eu, eu conto uma divertida, pronto, que também está num, num dos livros. Uma vez ia a sair do Porto, em Luxemburgo, um avião cheio de imigrantes. E logo a seguir à descolagem, o trem, o trem da aterragem não, não subiu. E como vocês imaginam, não se pode voar com o avião com o trem da aterragem de fora, porque ele não sobe, tem um arrasto, tem um drag gigantesco, consome uma brutalidade. Portanto, temos que voltar para trás. Tentamos os, os sistemas alternativos possíveis, nada funcionava. Então eu pedi ao controle para, para voltar para trás para o porto. E no discurso que fiz aos passageiros a dizer o que é que se passava, até brinquei com a situação. Passageiros, passa se isto assim assim, o trem não quer subir. Vamos voltar para trás para reparar a avaria, não se preocupem, não tem problema nenhum. Até nos facilita a vida, porque já não temos que descer no trem porque ele já está em baixo. Portanto, até até mais fácil. Se ninguém... contrário, era bem
1: pior, não
0: é? <risos> e maior calma na cabine de passageiros. Só que, neste tipo de situações, é obrigatório, cada vez que um avião aterra com qualquer espécie de limitação, é obrigatório o aeroporto acionar os sistemas de emergência. Portanto, eles puseram lá os carros de bombeiros para ali fora, espalhados ao longo da pista. E só quando nós aterramos. E que os passageiros começam a ver os carros dos bombeiros de Tinonim e a correrem ao longo do avião. É que pensaram, ah, aqui qualquer coisa grave, o comandante mentiu-nos, não né? Então aí houve uns faniques, houve duas ou três pessoas que desmaiaram, houve alguns problemas. Os passageiros foram desembarcados, o avião foi reparado, isto demorou umas, umas quatro horas para aí. E depois foram chamados normalmente para, para bordo para finalmente irmos então para Luxemburgo. Então na contagem dos passageiros, na altura contavam-se as cabeças eh, vieram-me dizer que faltava, que faltava um passageiro. Havia um passageiro que faltava ao Então lá foram à procura e então era uma senhora que teve a gentileza de mandar um, um bilhete a dizer que não ia. Então dizia qualquer coisa deste género ah, seu comandante, eh, Muito obrigado por nos ter, ter salvo a vida. Claro que eu não salvei vida nenhuma aqui é me um exagero. Mas para o céu nem com a Nossa Senhora vou, quanto mais consigo Vou de autocarro Então a senhora foi de autocarro para o Luxemburgo Porque não queria para o céu comigo Nem com a Nossa Senhora, quanto mais comigo Portanto, isto lá está uma história que acaba por ser divertida uma, uma anedota real E que tem a ver com uma avaria Com uma avaria trivial que acontece que Não tem consequências de maior Mas tive algumas bastante, bastante mais sérias
2: Hum, agora dá para perceber, até pelas histórias que contou e que partilha, que não são poucas estas contos que tem no ar. Qual é que ela considera, considera, aliás, perdão, a sua melhor história e que merece ser contada assim em primeiro lugar?
0: A história mais divertida, que eu já contei 500 vezes, é a história do pirata, do sequestro, porque tem tantas envolventes, além do sequestro... A relação, a síndrome de Estocolmo, a relação que já no avião se estabeleceu entre nós os dois Uma relação quase fraterna, está explicada nos livros de, de psicologia este, este tipo de relação que se estabelece entre sequestrador e sequestrado O um trabalho que, que deu, uh, as mentiras que eu inventei Porque eu acabei por declarar à polícia que a arma não estava, não estava carregada Quando na, na realidade estava isso fez parte do acordo que, que fiz com ele. Portanto, isto é uma história, é uma história longa e é uma história que eu acho que só podia ter acontecido em Portugal. Nós somos pessoas realmente especiais, muito diferentes da, da maioria. A ideia de, de terror não, não, não faz parte bem da nossa história. Eu lembro o caso que aconteceu há duas semanas com aquele... O vosso colega que se constou aqui em Lisboa, que ia, ia matar não sei quantas pessoas, não tem, coitado do rapaz, não tinha nada a ver com aquilo, mas já se falava num um gesto de terrorismo que ia matar dezenas de pessoas, não, era um rapaz doente, com problemas, não ia matar ninguém, coisa nenhuma, portanto isso, isso não faz parte do nosso ADN português, essas coisas, ainda não, ainda não temos isso. E esse sequestro é também um bocado dessa história, foi um, um um sequestrador porreiro que deu com o com um piloto porreiro e, e pronto, juntaram-se, inverteram umas lágrimas e eu na altura, quando contava isso no estrangeiro aos meus colegas de outras companhias, eles não queriam acreditar, diziam, assim, isso não é possível, isso tudo, nos nossos países não se, não se resolvia assim, mas nós somos assim, nós somos esta... E agora, isso foi uma coisa que me marcou muito, portanto, para, pela singularidade da história, uma história muito muito especial, e ainda por ser uma história que acabou bem, e só para vos dizer que acabou tão bem, agora no último Natal, piratinha que entretanto foi muito bem sucedido profissionalmente ao longo destes, destes anos, e eu orgulho-me disso de ter contribuído para, para que eu não fosse tratado como um criminoso, que, que as coisas tenham resolvido que ele tenha tido uma segunda oportunidade na vida que teve e que, que soube aproveitar. Ele agora tem a concessão da, da publicidade nas caixas de multibanco. Agora, quando vocês forem ao multibanco, posso lembrar disso. E no último Natal, por iniciativa dele, promoveu este meu último livro sobre Carlos Black. Pela primeira vez um livro foi promovido nas caixas de multibanco. É uma coisa extraordinária. Por, por ideia dele, por sugestão dele, não paguei um cêntimo. Pronto, é uma forma dele manifestar a sua, a sua gratidão pela, pela forma que uma coisa, uma coisa ocorreu. Obviamente ele não gosta de falar de, desta história, até porque hoje é uma pessoa muito respeitada no mundo dos negócios, não gosta que lhe lembrem isso, mas a relação comigo manteve-se sempre, de vez em quando, lá no telefone, quer saber da família, dos filhos, a mesma coisa, eu da, da família dele, dos filhos e assim mantivemos esta relação, não muito próxima, mas uma relação muito cordial e muito, muito curiosa e ele apareceu, quando eu lancei o aviador onde conta esta história ele apareceu no lançamento dar-me um abraço é que essa. a sala pensou que estava a assistir a uma telenovela mexicana de quinta categoria porque de repente fala-se no sequestro e <risos> sequestrador uma sala cheia de gente Aparece, olha, está ali aquele, anda cá, dá um abraço. E pronto, demos um abraço, uma coisa assim, bem, só em Portugal. Isto não acontece em mais parte nenhuma do mundo. Nós somos assim e ainda bem que somos.
1: Realmente, realmente. Então, está a vista que é uma segunda oportunidade ah, que valeu a pena, não é? Sim, é uma... não
0: é? Se isto tivesse sido maltratado, e estamos a falar de uma época, isto aconteceu em 80, se não estou em erro, em que havia muitos sequestros para a Lívia para a Cuba e sequestes que acabavam muito mal os aviões eram arrebentados com mísseis, com granadas não sei o que portanto isto na altura ainda levantou durante umas horas enquanto não sabia exatamente a minha mulher foi vítima disso, eu já era casado os fenemas que chegavam lá a casa, as suspeitas eram eram terríveis, eram grupos armados terroristas, não sei o quê, não eram eram, era um português meio maluco meio maluco, teve um Deu um baita e, pronto, fez um disparate, pegando, roubou a pistola ao pai, o pai era motorista de táxi, tinha uma arma de defesa, roubou a pistola ao pai e resolveu sequestrar um avião. Nunca tinha entrado num avião e resolveu fazer, fazer isto. Também foi devido a esse amaturismo que foi possível resolver a, a situação desta forma também, e da minha paciência de, de, eu era copiloto esse voo, eu não era o comandante, eu era o copiloto esse voo, mas o, o comandante percebeu, e percebeu muitíssimo bem, que quando se estabeleceu essa corrente, é tal síndrome de Estocolmo, vocês, se tiverem oportunidade, leiam sobre isso. O sequestrador escolhe sempre um, um interlocutor, e é com aquele que ele quer comunicar, e é aquele que ele quer que o salve, que o tire daquele, daquele seri. E o sequestrado, que sou eu, também quer que o sequestrador o salve e o deixe em paz Portanto, essa relação estabelece-se e o, o comandante de voo uh, delegou essa parte em mim e eu estou muito grato por isso também, porque realmente essa relação era óbvia, né Existia e, e penso que foi isso que, que permitiu que a coisa se resolvesse da forma que resolveu. O que se explica também pela relação que se, que se manteve ao longo destes anos todos, ou seja, houve ali uma uma empatia especial, mas ao fim e ao cabo isto tem a ver com a nossa própria natureza, com aquilo que eu disse há pouco. Nós por vezes não somos violentos, de uma forma geral não somos violentos. Temos muita conversa, chamamos nomes e não sei o quê, mas no momento de, de matar há algumas exceções, mas de uma forma geral não, não, somos gente pacífica, gente boa, não e tenho muito orgulho nisso, pertencer a este povo. Gosto, gosto deste género. E os nossos vizinhos de lado já não são bem assim. Aliás, quando foi do sequestro, um dos problemas que eu tive, que nós tivemos, não era tanto o sequestrador, mas eram as brigadas especiais espanholas que cercaram o avião, como nós estávamos em Maníaco, em que eu dizia-se, estes tipos tentam invadir o avião essa é uma tragédia, né? Fartei me de pedir ao nosso embaixador que estava na topo de controle a negociar, e que eu dizia, o senhor embaixador pelo amor de Deus, seguro-me esses tipos os espanhóis, estão eles entram por aqui dentro e matam uma quantidade de gente. A gente vai, nós vamos resolver isto. Pode demorar uma hora, duas horas, demorou seis. O tempo que quiser, mas isto vai se resolver. Agora, seguro-lá esses, esses tipos, porque eles não, e por cima as forças especiais, né? Eles não, não brincam em serviço. Pronto, ah, Lá, lá, lá se resolveu, mas era realmente a única... De quem eu tive medo, realmente, foi, foi desses, foi dos, dos espanhóis. E os espanhóis têm uma tradição, espero que eles não, não nos estejam a ouvir, mas eles têm uma tradição sanguinária, não é? Mataram-se aos bilhões durante a guerra civil e, e ainda agora, com, com alguma facilidade, são mais, muito mais violentos do, do que nós.
2: É uma coisa quase histórica, até no período de conquista, a América Central, América do Sul, tem uma tradição de... De não só. Nós, nós quase que nos difundíamos, eles eram mais agressivos.
0: Bom, nós aí também não podemos falar muito. <risos> Temos de...
2: Mas acho que era um bocadinho diferente. Nós éramos agressivos, mas acho que não éramos tanto quanto eles, porque se formos ver no Brasil, tínhamos mais uma tradição quase de difusão do que propriamente de extermínio. Sim, sim,
0: sim. sim. Não, e os resultados, os resultados estão à vista. Nós fizemos um país inteiro, tanto os, e eles... Desdobraram-se, não sei quantos são Mas uma dúzia de países lá, Não conseguiam controlar, controlar aquilo tu... Muito bem, meus amigos
1: Mais perguntas? É, exato, agora em jeito de conclusão E com alguma pena minha tenho que admitir Gostava de lhe perguntar Se não fosse piloto, o que seria? Músico já, já se perguntou sobre isso? Ah, e... muitas vezes
0: Eu gosto muito de música Eu vos disse, no princípio era Tocava numa, numa banda de rock and roll e tocava mal, não tinha conhecimentos musicais, não tinha formação Mas na altura toda a gente tocava mal, de maneira que não fazia grande diferença não, Pura e simplesmente não havia educação musical em Portugal Mas já, e eu sou musicodependente, eu gosto muito de música O que não quer dizer que tenha um talento para, para ser músico Porque há uma diferença grande entre aquilo que a gente gostaria de ser E aquilo que a gente pode ser, não né? Mas acho que sim, eu, eu vos disse, gosto muito de música, vou muito a concertos, vou evoluindo, eu gosto muito de jazz, gosto muito de música clássica, agora já não estou tanto no rock and roll, então já, com a idade as coisas vão vão mudando, mas, mas acho que sim, acho que gostaria de ter tido uma, uma profissão nas artes, provavelmente não teria, quase certeza, não teria a qualidade de vida que que tive e que tenho enquanto piloto Estamos a falar na parte material, mas a vida não é feita só de material de dinheiro, não é? há outros, outros presentes, há outras coisas que nos, que nos enchem a alma e eu acho que a música te, me teria dado essa parte se eu tivesse talento suficiente nunca tirei nunca isso limpo mas, mas acho que sim, teria, ter. era por aí que eu tinha, ou então a escrita eu agora, eu sempre gostei muito de escrever desde, desde criança que, que escrevo e que publico em jornais regionais ou nacionais, também gosto muito de ter escrita. E... e aliás está
1: à vista esse talento,
0: não é? Não, não, mas é verdade, o talento, enfim, mas uh, o prazer que isto me dá, que me tem dado estes, estes livros que eu fiz e que vou continuar a fazer, e uh, o que rodeia estes livros, vocês, são uma das provas, que se não fossem os livros a gente não se conhecia, eu nunca tinha ido à UBI Portanto, os convites que eu tenho que me dar o maior prazer em estar aqui a conversar convosco O gozo que isto me dá, que isto me diverte, as entrevistas, as palestras, de, tudo isto que gira à volta dos livros eh, Preenche-me a vida mais, bastante mais até do que no tempo em que eu estava a voar Quer dizer, continuo ligado aos aviões, porque isto continua relacionado Faço uma coisa que gosto muito Continuo dentro do meu mundo que é Dentro do mundo da, da aviação E tenho a sorte abençoada de ter pessoas Que, que gostam de me ouvir ou que me querem ouvir Que fosse vosso caso que Enquanto isto continuar Encantado, fico encantado Continuo encantado muito, com a vida e com os aviões
1: Claro que sim, claro que sim e Espero que continue com o bom trabalho, digo-lhe já
0: Muito obrigado Olha, e a vocês eu quero É desejar, já agradecer o convite Para esta palestra e desejar-vos a melhor sorte do mundo nas vossas carreiras, sei, sei que vão ter, vocês pertencem a um grupo de elite, sem sombra de dúvida, vocês pertencem a um grupo de elite. Ah, não, não estou a dar graça, eu sei perfeitamente o que é, eu se conheço a vossa profissão, vocês pertencem a um grupo de elite, não é brincadeira. Maior respeito é maior admiração por vocês. Felicidades e muito obrigado pelo convite.
2: Muito obrigada. Pronto, é um, com muita pena que fechamos assim este episódio muito obrigada ao comandante por expender o seu tempo para colaborar connosco e ter este excelente tempo de conversa. E obrigada também a todos os ouvintes por estarem aqui connosco. Até ao próximo episódio.
0: Muito obrigado, foi um prazer muito grande. Um grande abraço para vocês e para todos. Boa sorte para todos.
1: Obrigado. Obrigado, um abraço.
2: Muito obrigado. o prazer é nosso.